0: A nossa mensagem hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galiléia. Junto com ele ia muita gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidon. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco, um barco para ele a fim de que não fosse esmagado pela multidão. Pois Jesus estava curando muita gente e todos os doentes se ajuntavam em sua volta para tocá-lo. Também os espíritos imundos, quando o viram, prostaram-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus? Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a sua publicidade. Amados, eu tenho algo nessa passagem aqui de muito interessante. Nós podemos verificar que vieram pessoas de todos os lugares, todas as pessoas que ouviram falar de que aquele homem, de que Jesus estava curando a muitos, se nós formos ler versículos anteriores, nós podemos verificar que os fariseus e também eh, os herodianos, eles estavam conspirando contra Jesus a fim de matar, porque Jesus estava eh, indo contra os preceitos do judaísmo Jesus estava questionando eles o porquê de não poder curar num sábado se eles preferiam deixar a pessoa morrer ou se preferiam dar vida, curar num sábado, então isso trouxe muita indignação indignação aos Herodianos e também aos judeus que estavam ali, os fariseus que estavam ali conspirando por conta de tamanha cura que Jesus realizava em muitos milagres então veja bem, no versículo 5 de Marcos 3, é, vai dizer assim: Indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Aí no versículo 6, atente: Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Ok, vamos parar aí o nosso raciocínio e vamos adiantar um pouquinho mais. Lá no versículo 11, vamos até o versículo 11, que diz Também os espíritos imundos, quando o viram, postaram-se diante dele exclamavam Tu és o Filho de Deus? Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a sua publicidade. O que eu entendo aqui? A palavra está nos dando claramente uma visão do que são pessoas influenciáveis. Esses espíritos imundos aqui que a Bíblia relata, creio eu que em função de, da, da conspiração, em função da indignação que os fariseus e os herodianos estavam conspirando, lógico que eles não estavam sozinhos. Toda pessoa que, que conspira contra outro sempre tem os seus seguidores. E no meu entendimento, meu entendimento terreno, não estou, não estou afirmando que seja isso, cada qual tem o seu entendimento, eu entendo que esses espíritos imundos aqui são exatamente os conspiradores, aqueles que estavam ali é, sendo influenciados pelos é, fariseus e pelos herodianos, a fim de matar Jesus. Então qual era a intenção? Eles estavam ali incitando a multidão, eles estavam ali trazendo, tu és o filho de Deus, tu és o filho de Deus, então quanto mais eles falavam isso, tu és o filho de Deus, mais a multidão ficava pavorosa e mais a multidão partia para cima de Jesus, e Jesus é bem sábio, porque ele já havia previsto com seus discípulos e falou, deixa um barco preparado, porque a multidão está muito porvorosa, posso ser esmagada. Então, ele já tinha uma visão muito além do que poderia acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Né? Então, Jesus já tinha esse pressentimento. E ali, esses espíritos imundos, volto a falar, são os influenciadores. E aí eu falo para você, esses influenciadores que chegam à nossa vida eles podem fazer com que os planos de Deus não venham se concluir na nossa vida. Os influenciadores, eles tiram a nossa felicidade, eles roubam a nossa paz, eles nos desviam do caminho de Deus, eles chegam sempre à nossa presença para tentar fazer com que nós venhamos a perder a visão do reino de Deus. Repare só. Essa passagem é uma passagem que nas entrelinhas está nos dando uma advertência para que nós venhamos a tomar cuidado com os influenciadores, pois eles têm grande peso na nossa sociedade. Eles podem fazer com que os planos de Deus sejam destruídos na nossa vida. Destruídos por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue é, entender, discernir quem realmente está do seu lado, se está liberando uma palavra de Deus para a sua vida ou se está liberando uma palavra sobre uma influência de alguém para a sua vida. Fiquem atentos, meditem na palavra de Deus para que Deus possa revelar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável a todos. Eu deixo com vocês a paz de Jesus Cristo. Amém. A nossa mensagem hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galiléia. Junto com ele ia muita gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidon. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco, um barco para ele a fim de que não fosse esmagado pela multidão. Pois Jesus estava curando muita gente e todos os doentes se ajuntavam em sua volta para tocá-lo. Também os espíritos imundos... Quando o viram, prostaram-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus? Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a sua publicidade. Amados, eu tenho algo nessa passagem aqui de muito interessante. Nós podemos verificar que vieram pessoas de todos os lugares, Todas as pessoas que ouviram falar de que aquele homem, de que Jesus, estava curando a muitos. Se nós formos ler versículos anteriores, nós podemos verificar que os fariseus e também eh, os herodianos, eles estavam conspirando contra Jesus a fim de matar. Porque Jesus estava eh, indo contra os preceitos do judaísmo Jesus estava questionando eles o porquê de não poder curar num sábado se eles preferiam deixar a pessoa morrer ou se preferiam dar vida, curar num sábado, então isso trouxe muita indignação indignação aos Herodianos e também aos judeus que estavam ali, os fariseus que estavam ali conspirando por conta de tamanha cura que Jesus realizava em muitos milagres então veja bem, no versículo 5 de Marcos 3 é, vai dizer assim Indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem Estende a tua mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada Aí no versículo 6, atente Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele a fim de o matar Ok, vamos parar aí o nosso raciocínio e vamos adiantar um pouquinho mais. Lá no versículo 11, vamos até o versículo 11, que diz Também os espíritos imundos, quando o viram, postaram-se diante dele exclamavam Tu és o Filho de Deus? Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a sua publicidade. O que eu entendo aqui? A palavra está nos dando claramente uma visão do que são pessoas influenciáveis esses espíritos imundos aqui que a bíblia relata creio eu que em função de da, da conspiração em função da indignação que os fariseus e os herodianos estavam conspirando lógico que eles não estavam sozinhos toda pessoa que, que conspira contra outro sempre tem os seus seguidores e no meu entendimento, meu entendimento terreno, não estou, não estou afirmando que seja isso, cada qual tem o seu entendimento, eu entendo que esses espíritos imundos aqui são exatamente os conspiradores, aqueles que estavam ali é, sendo influenciados pelos é, fariseus e pelos herodianos, a fim de matar Jesus. Então qual era a intenção? Eles estavam ali incitando a multidão, eles estavam ali trazendo, tu és o filho de Deus, tu és o filho de Deus, então quanto mais eles falavam isso, tu és o filho de Deus, mais a multidão ficava pavorosa e mais a multidão partia para cima de Jesus, e Jesus é bem sábio, porque ele já havia previsto com seus discípulos e falou, deixa um barco preparado, porque a multidão está muito porvorosa, posso ser esmagada. Então, ele já tinha uma visão muito além do que poderia acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. né? Então, Jesus já tinha esse pressentimento. E ali, esses espíritos imundos, volto a falar, são os influenciadores. E aí eu falo para você, esses influenciadores que chegam à nossa vida eles podem fazer com que os planos de Deus não venham se concluir na nossa vida. Os influenciadores, eles tiram a nossa felicidade, eles roubam a nossa paz, eles nos desviam do caminho de Deus, eles chegam sempre à nossa presença para tentar fazer com que nós venhamos a perder a visão do reino de Deus. Repare só. Essa passagem é uma passagem que nas entrelinhas está nos dando uma advertência para que nós venhamos a tomar cuidado com os influenciadores, pois eles têm grande peso na nossa sociedade. Eles podem fazer com que os planos de Deus sejam destruídos na nossa vida. Destruídos por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue é, entender e discernir quem realmente está do seu lado, se está liberando uma palavra de Deus para a sua vida ou se está liberando uma palavra sobre uma influência de alguém para a sua vida. Fiquem atentos, meditem na palavra de Deus para que Deus possa revelar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável a todos. Eu deixo com vocês a paz de Jesus Cristo. Amém. A nossa mensagem hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galiléia. Junto com ele ia muita gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidon. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco, um barco para ele a fim de que não fosse esmagado pela multidão. Pois Jesus estava curando muita gente e todos os doentes se ajuntavam em sua volta para tocá-lo. Também os espíritos imundos, quando o viram, prostaram-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus? Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a sua publicidade. Amados, eu tenho algo nessa passagem aqui de muito interessante. Nós podemos verificar que vieram pessoas de todos os lugares, Todas as pessoas que ouviram falar de que aquele homem, de que Jesus, estava curando a muitos. Se nós formos ler versículos anteriores, nós podemos verificar que os fariseus e também eh, os herodianos, eles estavam conspirando contra Jesus a fim de matar. Porque Jesus estava eh, indo contra os preceitos do judaísmo Jesus estava questionando eles o porquê de não poder curar num sábado se eles preferiam deixar a pessoa morrer ou se preferiam dar vida, curar no sábado, então isso trouxe muita indignação indignação aos Herodianos e também aos judeus que estavam ali, os fariseus que estavam ali conspirando por conta de tamanha cura que Jesus realizava em muitos milagres então veja bem, no versículo 5 de Marcos 3, é, vai dizer assim, Indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem, Estende a tua mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada. Aí no versículo 6, atente, mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Ok, vamos parar aí o nosso raciocínio e vamos adiantar um pouquinho mais. Lá no versículo 11, vamos até o versículo 11, que diz Também os espíritos imundos, quando o viram, postaram-se diante dele exclamavam Tu és o Filho de Deus? Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a sua publicidade. O que eu entendo aqui? A palavra está nos dando claramente uma visão do que são pessoas influenciáveis. Esses espíritos imundos aqui que a Bíblia relata, creio eu que em função de, da, da conspiração, em função da indignação que os fariseus e os herodianos estavam conspirando, lógico que eles não estavam sozinhos. Toda pessoa que, que conspira contra outro sempre tem os seus seguidores. E no meu entendimento, meu entendimento terreno, não estou, não estou afirmando que seja isso, cada qual tem o seu entendimento, eu entendo que esses espíritos imundos aqui são exatamente os conspiradores, aqueles que estavam ali é, sendo influenciados pelos é, fariseus e pelos herodianos, a fim de matar Jesus. Então qual era a intenção? Eles estavam ali incitando a multidão eles estavam ali trazendo tu és o filho de Deus tu és o filho de Deus então quanto mais eles falavam isso tu és o filho de Deus mais a multidão ficava pavorosa e mais a multidão partia para cima de Jesus e Jesus é bem sábio porque ele já havia previsto com seus discípulos e falou deixa um barco preparado porque a multidão está muito porvorosa, posso ser esmagada. Então, ele já tinha uma visão muito além do que poderia acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. né? Então, Jesus já tinha esse pressentimento. E ali, esses espíritos imundos, volto a falar, são os influenciadores. E aí eu falo para você, esses influenciadores que chegam à nossa vida eles podem fazer com que os planos de Deus não venham se concluir na nossa vida. Os influenciadores, eles tiram a nossa felicidade, eles roubam a nossa paz, eles nos desviam do caminho de Deus, eles chegam sempre à nossa presença para tentar fazer com que nós venhamos a perder a visão do reino de Deus. Repare só. Essa passagem é uma passagem que nas entrelinhas está nos dando uma advertência para que nós venhamos a tomar cuidado com os influenciadores, pois eles têm grande peso na nossa sociedade. Eles podem fazer com que os planos de Deus sejam destruídos na nossa vida. Destruídos por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue é, entender, discernir quem realmente está do seu lado, se está liberando uma palavra de Deus para a sua vida ou se está liberando uma palavra sobre uma influência de alguém para a sua vida. Fiquem atentos, meditem na palavra de Deus para que Deus possa revelar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável a todos. Eu deixo com vocês a paz de Jesus Cristo. Amém. Música Seja influenciado pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do Mundo. 1 Coríntios 2,12 nos relata que não recebemos o Espírito do Mundo, mas o Espírito que é de Deus. E recebemos o Espírito de Deus para que soubéssemos as coisas que não foram dadas bondosamente por Deus. Os cristãos verdadeiros estão em guerra. O nosso inimigo é poderoso, ele é astuto, ele é sagaz, e é aguerrido. Ele dispõe de uma arma tão eficaz que já subjugou a maioria dos humanos. Mas nós, nós não precisamos nos sentir indefesos ou condenados à derrota. Nós temos uma defesa impenetrável, nós temos uma defesa imbatível, nós temos a defesa do nosso Deus." a nossa guerra não é literal a nossa guerra é espiritual o nosso inimigo ele é Satanás o influenciador o diabo e uma de suas armas mais usadas é o espírito do mundo a nossa principal defesa contra seus ataques é o Espírito de Deus e para sobrevivermos a essa guerra e permanecer espiritualmente forte, temos que pedir ao Espírito de Deus e demonstrar as características de seu fruto na nossa vida. Mas o que é o Espírito do Mundo? E por que se tornou tão influente nas nossas vidas? Como podemos determinar se o Espírito do Mundo está nos influenciando? E o que podemos aprender de Jesus quanto a ter o Espírito de Deus e resistir ao Espírito do Mundo. Pois bem, o Espírito deste mundo origina-se de Satanás, o governante do mundo, e opõe-se ao Espírito Santo de Deus. É um modo de pensar predominante no mundo e induz as pessoas à ação. Essa forma, essa força que induz as pessoas à ação, ela conduz a sociedade humana ao conflito com a vontade e o propósito de Deus. Como o espírito promovido por Satanás tornou-se tão difundido? Bem, primeiro, ele enganou Eva no Jardim do Éden. Convenceu-a de que ser independente de Deus seria melhor para ela. Que mentiroso, né? Daí, por meio da mulher, ele induziu Adão a, a ser desleal com o Senhor. Isso por causa da escolha de Adão, a humanidade foi vendida ao pecado, herdando assim a tendência de deixar-se influenciar pelo espírito satânico da desobediência. Satanás, ele influenciou também muitos anjos que se tornaram demônios. Essa traição contra Deus ocorreu algum tempo antes do dilúvio, nos dias de Noé. Esses anjos achavam que seria melhor para eles abandonar suas posições designadas no céu e entregar-se aos desejos desnaturais na terra. Com a ajuda desses demônios, agora de volta ao domínio espiritual, Satanás está desencaminhando toda a terra habitada infelizmente a maioria dos humanos não enxerga que está sobre a influência do mal o espírito do mundo está influenciando pessoas e muitas vezes sem você menos perceber você acaba sendo influenciado mas de que forma eu acabo sendo influenciado pelo mundo bom por outro lado quem está sob a influência do Espírito de Deus é motivado a ser puro, pacífico, misericordioso. É motivado a perdoar. É bom, é bom nos perguntar, é, a diversão que eu escolho, escolho, ela estimula qualidades positivas em mim? A, a diversão que eu escolho, aquilo que eu escolho fazer... Ela vai honrar ao nome do Senhor ou eu vou deixar ser influenciado pelo Espírito do Mundo? A sabedoria, ela precisa vir de cima e precisa vir de cima sem hipocrisia. Quem é influenciado pelo Espírito de Deus não prega a outros boa moral e paz. E ao mesmo tempo, no seu lar, se diverte com programas de violência sádica, imoralidade, maltratam seus familiares, são pessoas egoístas que não ajudam ao próximo. Nós precisamos parar e fazer essa reflexão sobre a nossa vida, sobre qual o espírito tem governado a nossa vida. Nós estamos sendo influenciados ou estamos sendo influenciadores? Atitude? o espírito do mundo promove com relação aos bens materiais bem qual é a minha atitude para com os bens materiais vamos ler Lucas 18 do 24 ao 30 é, o resumo do mundo ele promove o desejo dos olhos por incentivar a ganância e por incentivar o materialismo criou em muitos a determinação de ficar rico. Esse espírito nos levaria a crer que uma boa reserva de bens materiais nos daria segurança permanente. No entanto, se o nosso amor for dinheiro, for maior que o nosso amor por Deus, com certeza o inimigo terá ganho, uma grande vitória. Devemos nos perguntar, centralizo a minha vida na busca de prazeres, confortos materiais ou centralizo a minha vida na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso ter em mente que tudo o que eu tenho em minha vida provém de Deus, que o meu trabalho provém de Deus, que a fonte de renda do sustento da minha família provém de Deus e que o que provém de Deus. Ele é bênção para a minha vida. Eu preciso saber utilizar as bênçãos de Deus na minha vida. Muitas pessoas estão se perdendo. Muitas pessoas estão é, usando de suas influências, usando da sua sabedoria, usando da sua posição social como massacradores dos indefesos. Muitas famílias estão se desfazendo por conta de bens materiais. Quando chega na hora da administração, quando chega na hora do inventário, existe sempre aquele que quer ganhar mais, receber mais, possuir mais. E, e nós vemos isso hoje nas famílias que são cristãs. E eu pergunto para você, que tipo de influência você tem dado à sua família? Ou que tipo de influência você tem da, deixado transparecer diante daqueles que estão à sua volta? Será que o seu pensamento é um pensamento de paz? Ou será que o seu pensamento é um pensamento de guerra? Nós temos visto muitos influenciadores. Influenciadores na área sentimental. Por que eu digo na área sentimental? São pessoas que influenciam outras pessoas e que levam essas pessoas ao mundo. As coisas que são do mundo e as coisas que são do mundo, elas não pertencem a Deus. Quantos casamentos nós temos aí expostos e declarados. Pessoas que, que têm como seguidores amigos que são do mundo. Amigos que levam para caminhos errados. Amigos que desviam você dos propósitos de Deus. Amigas também são assim. Precisamos estar atento ao que estão nos oferecendo, o que estão nos convidando, aquilo que nos está sendo ofertado. Se nós estamos influenciando ou se nós estamos deixando ser influenciados. A todo tempo, isso é uma, uma pergunta que nós temos que fazer no nosso viver. O Espírito de Deus, ele reflete na minha personalidade o espírito do mundo, ele promove as obras da carne, do desejo, da vontade, do eu. E eu preciso policiar, eu preciso tomar conta. Não somente nós, todos nós, nós precisamos ficar atentos a esses desejos carnais. O verdadeiro teste quanto, a espírito, quanto o espírito nos influencia, ele não acontece quando as coisas vão bem, mas sim quando as coisas vão mal. Ele acontece quando estamos nos sentindo sozinhos. Ele acontece quando estamos deprimidos. Ele acontece quando nós estamos em dúvida. Então nós precisamos fortalecer a nossa mente, colocar a nossa mente em Cristo. Quando um cristão ignorar a palavra de Deus nesse momento... Ele vai estar abrindo uma oportunidade para ser influenciado pelo espírito do mal. Talvez seja necessário uma autoanálise da nossa vida. Pergunte-se, nos últimos seis meses, será que eu melhorei a minha personalidade cristã? Eu retrocedi a alguns maus hábitos? Ou eu avancei em alguns maus hábitos? Eu fui influenciado... Ou eu fui um influenciador. Aprenda do exemplo de Jesus. Para sermos influenciados pelo Espírito de Deus, temos de desenvolver a mente de Cristo. Para ter a mesma atitude mental de Cristo Jesus, a mesma atitude que Cristo teve, é preciso conhecer o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e procurar imitá-lo Ore pedindo ao Espírito de Deus Antes de enfrentar as provações do dia Jesus orava pela ajuda do Espírito de Deus Nós também devemos pedir ao Espírito Santo Devemos pedir a Deus Que o conceda de modo liberal e generoso Que conceda a todos os que o que dele pedem com fé Jesus disse Persistir em pedir, e dar-se-vos-á. Persistir em buscar, e achareis. Persistir em bater, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que persistir em pedir, receberá. E todo o que persistir em buscar, achará. E todo aquele que persistir em bater, abrir-se-vos-á. Isso está em Mateus 7, do versículo 7 ao 8 ao buscar a ajuda de Deus não desista logo de pedir talvez tenhamos de orar com mais frequência e nos alongar muito mais nas orações às vezes Deus permite que aqueles que lhes fazem pedidos promovem a profundidade de seu interesse e a qualidade de sua fé antes de lhe responder as orações Obedeça ao Senhor. A todo tempo nós estamos falando sobre ser influenciado e influenciar pessoas. Então seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Seja influenciado pelas Escrituras. Mantenha a sua fé ativa. Conheça a palavra de Deus. Resista aos ataques do inimigo. Jesus ele citou nas Escrituras. Ao, ao debater com seus opositores religiosos ele usou a palavra de Deus como autoridade a vida inteira Jesus girava em torno de conhecer e cumprir a lei de Deus nós também desejamos sempre alimentar a nossa mente com a palavra de Deus que fortalece a nossa fé encontrar tempo para o estudo pessoal, para o estudo familiar você pode tomar isso como um desafio? Em vez de encontrar tempo para ser influenciado, encontre tempo para ser um influenciador. Nós precisamos é, arrumar o tempo que tanto falamos não ter para aprender a sermos influenciadores de Deus. Nós podemos vencer o mundo? Podemos vencer as tribulações desse mundo? Bem... Para sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, temos que resistir ao Espírito do mundo. Não é fácil resistir, pode ser uma luta, uma dura batalha. Nós podemos vencer, Jesus disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós também podemos vencer o mundo, se resistirmos, ao espírito influenciador, se fizermos todo possível para sermos influenciados pelo Espírito de Deus. Realmente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sermos influenciados pelo Espírito de Deus e seguimos a sua direção delineada pela palavra de Deus, resultará em contentamento, em paz, em felicidade, em prosperidade, e na certeza de uma vida eterna e de um novo mundo com Deus.